0: Also ich würde mir wünschen, dass es immer noch Menschen gibt, die erstmal Spaß an der Landwirtschaft haben, auch im 21., 22., 23. Jahrhundert noch und Menschen, die wirklich für das Thema brennen und die mit Begeisterung dabei sind. Und damit verbunden, dass es uns tatsächlich gelingt, auch weitere Verbesserungen im Pflanzenbau umzusetzen, dass wir neue Bereiche erschließen, dass es vielleicht irgendwann selbstverständlich ist, dass wir neben Nahrungs- und Futtermitteln ohne Konkurrenz auch Energie und Rohstoffe bereitstellen können. Und dass es uns auch gelingt, dass diese zunehmende Komplexität, die wir da sehen, wenn wir immer mehr vernetzen, immer mehr Dinge zusammenbringen, dass uns genau diese Komplexität irgendwann nicht um die Ohren fliegt, sondern beherrschbar und nachvollziehbar bleibt. Dass wir auch immer noch diese Systeme, die immer komplexer werden, selber noch nachvollziehen können.
1: Es ist Samstag, der 2. Oktober 2021 und ihr seid hier beim Staffelfinale von Krautner, dem Pflanzenforschungspodcast. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist David, mir gegenüber sitzt Laura. Hi Laura.
2: Hallo David, hallo ZuhörerInnen. <lacht>
1: Schön, dass wir alle hier sind zu diesem grandiosen Finale, weil ja, ja man kann schon mal was vorab sagen. Ne? Mhm. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge für dieses Jahr, was wahrscheinlich auch ein bisschen an mir liegt. Ich muss meine Doktorarbeit mal wirklich, wirklich... Zu Ende bringen.
2: Ah ja, da war ja was.
1: Ja. Ein paar Projekte zu Ende machen. Ähm, Dieses sozusagen auch. Es ist ja quasi die Förderung durch durch das Wissenschaftsjahr ist ja zu Ende, ähm, aber wer weiß, also wir könnten natürlich trotzdem überlegen, weiterzumachen, Laura, was mhm. könnte man denn tun, damit wir weitermachen? Was können die Zuhörerinnen tun? Mhm.
2: Ich weiß es nicht, vielleicht uns auf Spotify abonnieren mhm. und uns so zeigen, dass ihr uns gerne hört Genau. und uns mögt.
1: Richtig, weil wir wissen ja gar nicht, wie viele ihr tatsächlich da draußen seid. Wir sehen zwar so ein paar Statistiken, aber ich glaube, viele hören auch einfach passiv zu und das ist mhm. auch gut so. Aber ja. falls ihr nach dieser Folge denkt, nein, ich möchte mehr Krautiges, ich möchte das alles noch länger in meinem Leben, ich möchte nicht, dass es schon vorbei ist, dann zeigt uns das irgendwie, schreibt uns eine Mail, info@krautner.de, taggt uns, bla und ähm, äh, ja, eben, abonniert uns überall, wo das geht. Ähm, Unser Thema heute ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft, also sozusagen Robots for Future und äh, da haben wir, glaube ich, wieder ein paar coole Gesprächspartner heute dabei. Laura, was geht denn bei euch im Garten zu Hause momentan so ab?
2: Sehr viele Schmetterlinge, weil unsere, ja, tatsächlich, also Admiralsfalter und ich habe jetzt letztens so ein, wie heißen die, Faunauge oder so? Tagfaunauge, Mhm. genau, habe ich auch durch Zufall gesehen, weil wir haben halt sehr viele Feigen bei uns, die wir jetzt bald auch ernten. Und die Pflaumen, genau, die Pflaumen sind schon abgeerntet, aber viele fallen ja auch zu Boden, weil die ja dann auch relativ schwer werden. Ja, und die Schmetterlinge, die haben ja dann so einen kleinen Rüssel und Mhm. dann saugen die so dieses Zuckerwasser aus, genau. Da haben wir super viele, irgendwie so 20 Stück oder so, das Mhm. ist echt krass. Die sind auch anhänglich. Ähm, Ja, genau, ansonsten müssen wir bald dann, wenn der Winter naht.
1: (lacht) Winter is coming. (lacht)
2: Genau, mal alles zurückschneiden, weil es sieht ein bisschen dschungelartig aus. Ja. Ja, noch die letzten Reste ernten.
1: Mhm, Genau, ernten gibt es noch viel zu tun im Garten eigentlich. Also zum Beispiel Kürbisse, wo wir gleich nochmal drauf zukommen, sind (lacht) auf jeden Fall jetzt gerade so bei mir in der Haupterntezeit. Und ähm, generell ist, glaube ich, auch eine gute Zeit, um den Kompost vernünftig zu organisieren, damit der Kompost schön über die nächsten Monate... Äh, vor sich hin kompostieren kann und dann habt ihr wieder ein gutes Ausgangsmaterial für nächstes Jahr. Äh, also ich packe euch einfach mal ein Video in die Shownotes, wo es darum geht, wie man vernünftigen Kompost aufschichtet. Das ist immer ganz interessant, finde ich. Mhm. Weil das ist ja im Grunde eine Fermentation, aber nicht unter Sauerstoffausschluss, ja. sondern mit Sauerstoff. Also anders als zum Beispiel Sauerkraut, was ja auch in dem Sinne zersetzt wird von Mikroorganismen, ist es ja im Kompost auch so, aber nicht unter Abschluss von Luft, sondern explizit mit Luft, also mit sogenannten aeroben Mikroorganismen. Ähm, gut, also so viel zu den Gartentipps. Mhm. Und jetzt komme sie- ich
2: zu den wichtigen Dingen des Lebens.
1: <lacht> genau. <lacht> was gab es denn bei dir so zu essen oder was würdest du in unserer finalen Folge ja. von Staffel 2 Krautner ah. z- so zum Essen und vielleicht zum Trinken empfehlen?
2: Ja, also Oktober ist bei mir immer Kürbiszeit, also ich kann nicht ohne und ich bin totaler Halloween-Fan, also ich lieb, ich mag halt auch sehr gerne Horrorfilme und so ähm, und da gibt es auch immer eine Kürbissuppe. Das Rezept habe ich von meiner Oma, das ist super leicht zu machen, also einfach alles so ein bisschen anbraten, dann kochen lassen, mhm. pürieren ähm, in dem Rezept selbst ist noch so eine, so eine Schaumkrone, sage ich mal, drauf. Mhm. Die habe ich aber selbst noch nie da drauf getan, weil ich habe meistens zu viel Hunger, um die dann <lacht> nochmal noch zu Keine machen Zeit für und so. Verzierung. Genau. Woraus ja. besteht
1: dieser Schaum? Weißt mhm. du
2: das? Das ist doch irgendwie Milch, oder? Ich habe den halt nie gemacht, deshalb weiß ich das nicht. Ich dachte, nee?
1: das wäre so fancy Molekularküche oder sowas. Nee, nee, gar von Oma nicht. Das ist, vielleicht ist halt,
2: nicht. <lacht> nee, nee, genau, das ist halt einfach irgendwie nur so, so aufgeschäumte ja. Milch irgendwie ah, ja, okay. so, genau, oder cool. Sahne, irgendwie sowas, ja. genau.
1: Seht ihr in dem Rezept, in den Show Shownotes. Okay. Ähm, ansonsten machst du das mit Hokkaido oder, ja. oder mit dem Kürbis, der gerade da ist?
2: Ja, also meistens eigentlich mit dem, der gerade da ist, aber meistens eigentlich Hokkaido. Mhm. Also ich bin da offen kann ja auch Kürbissorten mischen und so Stimmt. und mal da ein bisschen experimentieren. Genau.
1: Das Gute am Hokkaido ist ja, das ist so eine Zuchtform von Kokobita Maxima, also den Kürbissen, wo man die Schale mitessen kann. Mhm. Das kann man ja nicht bei jedem Kürbis und das ist eigentlich ganz praktisch da und das ist eine japanische Züchtung, denkt man jetzt schon bei dem Namen Hokkaido, aber der eigentliche Name ist Utsugi Akagawa Amaguri Kabocha. Mhm. Und das heißt, also Utsugi ist der Ortsname, in dem mhm. das ge- gezüchtet wurde. Akagawa heißt rote Schale und Amaguri bedeutet süße Esskastanie. Und dann finde ich, das passt so ein bisschen, weil das hat so einen nussigen Geschmack, finde ich, -hmm. der Hokkaido-Kürbis. Und Kabocha heißt einfach, oder Kabocha, oder wie auch immer man das ausspricht, heißt, heißt einfach nur Kürbis. Und das, das Tolle an Kürbissen allgemein finde ich ja, dass man die wirklich monatelang lagern kann. Du kannst sie abernten und dann stellst du die halt ins, in das kühle, trockene Regal im Keller zum Beispiel, bei so 10, 15, 20 Grad höchstens halten die sich ja wirklich ewig, ne? Mhm. Ja. ja, das finde ich toll daran. Ja. Und du hast noch ein Getränk mitgebracht, ne?
2: Ja, genau, den Berry Breeze. Und zwar bin ich momentan, <lacht> ich bin kein Gin Tonic Fan. Ähm, Was? Ja, <lacht> ähm, ist mir ein bisschen zu bitter. Aber Thomas Henry, also jetzt keine Werbung, aber die haben exotische Sorten, also zum Beispiel Grapefruit oder eben hier jetzt Wildberry. Mhm. Und es gibt ja Wild Wildberry, das ist ja momentan der Top-Aperitif, der it Apparitiv. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es dazu noch Beeren, die können ja auch aus der Tiefkühlung kommen, kann man ja, weil jetzt im Winter hat man die nicht unbedingt gerade so frisch parat, genau, das wird noch alles aufgegossen mit ein bisschen Wermut, wer möchte, mhm. ja, also ist ganz lecker, kann damit, man dann.
1: Damit sollen unsere Hörerinnen sich ja. quasi die Frust genau. wegtrinken. Genau, <lacht> genau,
2: nee, oder vielleicht anstoßen, wenn eventuell eine dritte Staffel kommt, ich, ich weiß gut. es nicht, genau.
1: Sehr gut. Was für Beeren tust du da rein? Himbeeren?
2: Waldbeeren. Waldbeeren, so, genau die Kombi.
1: Okay. Und dazu ist ja noch zu sagen: Bei Beeren ist das ja oft so. Jetzt hier so eine ganz klassische Pflanzen Sache. Aber man sagt ja oft, das ist eine Beere, aber es ist gar keine Beere. Ja. Bei Himbeeren ist das auch so. Das sind keine Beeren, weil Beeren sehen anders aus. Das sind sogenannte Sammelsteinfrüchte. Mhm. Also jeder einzelne von diesen kleinen Kugeln entsteht aus einem sogenannten Fruchtblatt und jeder enthält sozusagen ein mhm. Stein, also ein Kern, ne? Mhm. Das ist ja, das kennt man von anderen Beeren oder Erdbeeren zum Beispiel sind jetzt, äh, sind auch keine Beeren, aber auch keine Sammelsteinfrüchte, sondern da wieder Sammelnussfrüchte, weil die Nüschen ja, genau. außen rauskleben und so. Ist ein bisschen kompliziert, ist egal, schmeckt alles gut. Ähm, viele davon sind Rosengewächse, Himbeeren tatsächlich auch. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist, äh, ist immer lecker. Also TK finde ich eine gute Option, um die mhm. haltbar zu machen. Eigentlich die beste Option, um Beeren haltbar zu machen, ist einfach einfrieren. Ja. Jetzt hast du gesagt, man kann auch Wermut da reintun. Ja. Wermut ist tatsächlich laut EU-Verordnung Nummer 251 2014 (lacht) definiert als aromatisierter Wein, der einerseits mit Alkohol versetzt wird, aber auch dessen Aroma durch Artemisia-Stoffe erzielt wird. Mhm. Und das muss man wieder erklären. Artemisia ist wieder eine, eine Pflanzengattung, Beifuß heißt das auch auf Deutsch. Dazu zählt zum Beispiel der einjährige Beifuß, Artemisia annua, der bekannt ist als Heil- und Gewürzpflanze schon seit dem Altertum. Und der neuerdings tatsächlich auch äh, gegen Covid äh, gute Wirkungen gezeigt hat. Also witzigerweise auch gegen SARS-CoV-2 gibt es Wirkstoffe in dieser Pflanze, die wohl nachweislich äh, helfen können. Ähm, Das alles schön zusammen da rein in eurem Berry Breeze und Mhm. auf uns anstoßen, bitte.
2: Genau. Ja, was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe ja so so wie viele Freunde auch, eine Zucchini-Pflanze, die irgendwie übertreibt, die einfach mm. nicht mehr aufhört. Die mm. wächst so alienmäßig über den Boden und macht immer neue Zucchinis. Ist schön. Die wird auch komplett von Mehltau zerfressen, aber ist egal, die macht immer noch Früchte. Und das ist auch schön für mich, aber wir verschenken total viele von diesen mm. Früchten. Ähm, was ich damit am liebsten mache, wenn die ein bisschen zu groß geworden sind, ist einfach äh, halbieren, aushöhlen und füllen. Ja, Deswegen so gab's, Schiffchen. Genau, gab es die Woche wieder mal. Mit Quinoa, gefüllte Zucchinis mit ein bisschen Ahornsirup.
2: Oh, uh, in deinem Rezept kam ja auch Knoblauch vor und ich bin absoluter Knoblauch-Fan. Es gibt auch schwarzen Knoblauch, mhm. sehr fancy, kommt irgendwie immer mehr, habe ich das letzte Mal gegessen, aber darüber habe ich gar nicht reden. Ach so. Also ich könnte über die Zucchini reden oder über Ahornsirup, mhm. aber ich habe mich für Quinoa entschieden. Weil, also wenn ich jetzt eine, einen Teller mit Bulgo hätte und einen Teller mit Quinoa, könnte ich die unterscheiden, aber ich habe halt absolut keine Ahnung, was das ist und dachte so, hm, könnte man sich ja mal drüber informieren. Und zwar wird Quinoa auch als Pseudogetreide bezeichnet. Also es wird ähnlich zubereitet wie Getreide, aber es ist nicht verwandt. Und zwar ist Quinoa eine Reismelde, also eine Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße, Familie der Fuchsschwanzgewächse, ist anspruchslos und wächst in 4200 Metern. Also in den Anden wird das schon seit 5000 Jahren angebaut. Bei uns wird das ja eher so als vielleicht Hipster essen, weiß ich, also war zumindest vor drei Jahren noch so so, meine Quinoa, yeah. äh, Buddha Bowl, yeah. genau. Ähm, und ist eben in den Anden seit 5000 Jahren als Kulturpflanze bekannt. Und zum Vergleich, Kartoffeln wurden auch schon vor 5000 Jahren von den Inka angebaut. Und die Kartoffel ist ja bei uns das Grundnahrungsmittel schlechthin. Yeah. Und vor 400 Jahren war diese in Europa eben auch exotisch. Genau. Ähm, außerdem, noch ein fact okay. das Jahr 2013 wurde zum Jahr der Quinoa erklärt von der UN, weil Quinoa dabei helfen soll, den Hunger auf der Welt zu stillen, gerade auch in Zeiten des Klimawandels, weil das eben super nährstoffreich ist, also viel Eisen, Magnesium und Mangan. Also deckt, auch bei 100 Gramm eben 25 Prozent, 50 Prozent und 100 Prozent mhm. des Nährstoffsbedarfs dieser Stoffe. Liefert auch alle wichtigen Aminosäuren, also die acht essentiellen, und hat 14 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja. Das kann man essen, genau. Und das fand ich, fand ich interessant, <lacht> ja. damit man mal weiß, was man da so isst.
1: Habt ihr da draußen Erfahrung mit Quinoa selber anbauen? bitte mal schreiben, bitte mal Bezug nehmen, das würde mich interessieren, weil Mhm. klingt ja so, als wäre es eher so ein Gewächs, was die Höhe braucht oder ist das so, dass es nur so hoch, also dass das auch so hoch wachsen kann, keine Ahnung.
2: Also genau, es wurde ja gesagt, dass sie halt anspruchslos ist und ich finde halt, wenn eine Pflanze so 4200 Meter unbedingt braucht, ist das nicht unbedingt anspruchslos, aber eben auf diesen 4200 Metern anspruchslos. Ja,
1: vielleicht wächst es aber auch einfach überall. Das wäre natürlich schön. Mhm. Ich glaube, dass die auch relativ ertragreich ist, wenn ich so Fuchsschwanzgewächse im Kopf habe. Also Fuchsschwanzgewächse haben ja so ganz viele ja, Blüten Genau. und dann sind, werden doch überall Quinoa-Flocken draus und du brauchst ja auch ziemlich viel, um ja. so ein Gericht zu machen. Ja. Genau, also habt ihr Erfahrung damit, bitte Bescheid sagen. Und ansonsten suchen wir nicht nur nach alternativen Nahrungsmitteln immer und überall, sondern wir wollen ja auch wissen was gibt es da draußen noch für Verfahren, für Techniken, für Ideen, um die Welt ein bisschen besser zu machen oder gerade die Landwirtschaft ein bisschen besser zu machen. Und heute wagen wir uns so ein bisschen aus der Komfortzone mhm. und reden über digitale Landwirtschaft, ein Bereich der wirklich, äh, also Digitalisierung generell schon seit ein paar Jahren, sogar in Deutschland, ja. <lacht> äh, im Kommen Kommst ist. Glauben. Ja, und ähm, genau. Also wie kann man zum Beispiel ganz, ganz gezielt Irgendwie Dünger ausbringen. Das wird heute weniger, aber man kann ja auch ganz, ganz gezielt Pflanzenschutzmittel ausbringen oder Unkraut wegmachen. Wie kann man das verbinden mit Erkenntnissen aus der Informationstechnologie, Hm. die wir heute haben? Und ich würde sagen, wir starten mal ins Gespräch, weil wir haben viel zu besprechen heute.
2: Ja, das stimmt. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.
1: Wir haben heute das Glück zu sprechen mit zwei Experten aus der digitalen Landwirtschaft, speziell dem digitalen Pflanzenschutz. Und zwar haben wir einmal hier den Professor Dr. Frank Benecke von der Uni Göttingen, Abteilung Agrartechnik und Dr. Stefan Paulus vom Institut für Zuckerrübenforschung. Hallo ihr beiden. Erstmal hallo Frank, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und hi Stefan.
2: Hallo. Hallo.
1: Wir möchten heute mit euch ein bisschen sprechen über Anwendungen, digitale Anwendungen für den Ackerbau, für die Zukunft, für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Und einfach mal, um warm zu werden, die Einstiegsfrage an euch, ähm, vielleicht erstmal an Frank. Werden die Roboter in Zukunft die Feldherrschaft übernehmen?
0: Oha, das hört sich schon dramatisch an. Ähm, Vielleicht ändern wir die Frage ein wenig, äh, lassen wir ihnen überhaupt die Herrschaft über das Feld? Wollen wir das denn überhaupt und ähm, vielleicht reicht es ja auch, wenn wir ihnen nur Teilbereiche lassen. Die Frage für uns ist ja eigentlich auch, wir geben was aus der Hand. Wollen wir den Robotern die Feldherrschaft lassen und ist das aus unserer Sicht irgendwas Positives, was wir wollen, was wir vielleicht gar nicht wollen und die Frage ist ja auch, was ist mit den Menschen, die heute Mhm. die Arbeit tun und welche Rolle werden die noch haben und äh, gibt es vielleicht auch irgendwo Grenzen? Also von daher Dramatische Frage zum, zum Anfang ähm, mit einer ganz klaren Antwort. Ähm, ich weiß nicht, wie es kommen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alles aus der Hand geben. Und ich, ich für mich würde es auch gar nicht wollen.
1: Und Stefan, was sagst du dazu?
0: na Ich glaube schon, dass wir in Teilbereichen
3: Aufgaben an Maschinen delegieren und da auch ein bisschen Verantwortung abgeben. Aber ich sehe das ähnlich wie Frank, dass wir das nicht äh, in Gänze tun werden.
2: Erzählt doch gerne erstmal was über eure Forschung und was ihr so macht und was euer akademischer Hintergrund ist vielleicht. Ähm, Stefan, möchtest du anfangen?
3: Ich kann gerne anfangen. Also ich habe Informatik studiert mit Schwerpunkt Bildverarbeitung. Der Studiengang heißt Computervisualistik in Koblenz. Habe dann in Bonn zum Thema 3D-Vermessung von Pflanzen in der Geodäsie promoviert und war dann ein paar Jahre bei einer Firma in Aachen, die Hochdurchsatzphenotypisierung gemacht hat. Ja, und da bin ich irgendwie bei den Pflanzen auch hängen geblieben und bin jetzt beim Institut für Zuckerrübenforschung in der Arbeitsgruppe Sensorik und Datenanalyse und kümmere mich im Prinzip um alles, was Bilder macht. Also Labor, Gewächshaus, Feld, RGB-Kameras, Multi- und Hyperspektrale-Kameras, 3D-Messtechnik und eben die
0: Bildauswertung da hinten dran mit künstlicher Intelligenz. Wow,
1: einige Vokabeln, die wir gleich noch klären
0: müssen.
2: Ja, denke ich auch.
0: Ja, dann mache ich gerne mal weiter. Ich komme aus einer etwas anderen Ecke. Ich bin ähm, ganz normal gelernter Maschinenbauingenieur, habe also mit der technischen Seite ähm, angefangen und komme nicht aus dem Pflanzenbau, habe mich aber im Grunde genommen im Laufe meines Berufslebens immer mehr in, in die Richtung vertieft. Ähm, ganz ursprünglich habe hab ich angefangen mit einem Maschinenbaustudium in Bochum, habe dann anschließend Produktentwicklung in der Promotion vertieft in Duisburg-Essen und bin nach einigen Jahren in der Industrie dann zurückgegangen an die Hochschule, habe schwerpunktmäßig zunächst erstmal den Bereich Produktentwicklung und Konstruktion verantwortet in einer äh, Hochschule in Thüringen und da hatten wir dann in unserer Arbeitsgruppe aber schon sehr, sehr viel Landtechnikbestandteile, haben uns also immer stärker in Richtung äh, Fragen der Erntetechnik, Weiterentwicklung von technischen Systemen bewegt und das hat dann dazu geführt, dass ich vor etwa fünf Jahren nach Göttingen gegangen bin und dort die Abteilung Agrartechnik übernehmen durfte, wo wir uns im Grunde genommen heute damit beschäftigen, was sind so die Weiterentwicklungen der technischen Systeme für den Pflanzenbau. Wir haben da eine ganze Bandbreite an Fragen. Wir hören zum Beispiel in Maschinen rein, ähm, ob Messer verschleißen, aber wir kümmern uns auch um ganz grundlegende Techniken wie wie Bodenbearbeitung, versuchen Metrosch zu optimieren vom Erntezeitpunkt und wir machen ganz viel im Bereich digitale Technologien.
1: Mhm. Ja, Stefan, du hast gerade gesagt, ähm, du machst Bilder von Pflanzen, beziehungsweise du machst Bildanalyse auch von Pflanzen, hast das auch gelernt und äh, natürlich machen wir alle gerne Bilder von Pflanzen, wenn wir es auf Instagram posten, aber ja. ich denke mal, du meinst es in einer anderen Art und Weise. Und zwar so, dass eben dann nachher ein Sensor oder ein, eine KI erkennt, was ist da los an der Pflanze, was fehlt ihr vielleicht oder wächst sie vital oder erf- erwartungsgemäß. Da können wir gleich gerne näher darauf eingehen, wie das genau funktioniert. Und ähm, bevor wir vielleicht in die konkreten Beispiele gehen, ihr seid beide beteiligt oder Teil dieses Projekts PharmaSpace. Space und so wie, soweit ich das verstanden habe ist es ein Experimentierfeld für Landwirte aber auch für Technologieunternehmen oder Startups die irgendwas testen wollen da trifft man sich und testet digitale Anwendungen äh, direkt mal im Prototyp oder so alles was daran richtig oder falsch war darfst du gerne kommentieren Stefan
3: <lacht> okay gerne also ähm, wir sind eins also Farmer Space heißt das Projekt das Projekt ist eins der 14 deutschen Experimentierfelder für die digitale Landwirtschaft. Und unser Fokus ist äh, digitaler Pflanzenschutz in Zuckerrübe und Weizen. Und in diesem Experimentierfeld geht es eben darum, marktverfügbare Technologien, die im Prototypenstadium oder sogar schon in der Marktreife sind, zu evaluieren, gemeinsam mit dem Hersteller, aber Wir sind quasi die, sag mal, die wissenschaftliche Referenz und dann wollen wir diese Ergebnisse streuen und im Prinzip den Zeitraum, den ein Produkt braucht, von der Markteinführung bis zum echten Einsatz auf dem Feld beim Landwirten beschleunigen. Mhm. Also... Es geht zum einen darum, zu evaluieren, was auf dem Markt ist. Wir wollen also auch permanent den Markt screenen und schauen, was gibt es für neue, aufregende Technologien. Aber der zweite wichtige Punkt ist eben dieser Wissenstransfer. Also das, was wir machen, wollen wir auf jeden Fall
0: streuen und Leute erreichen. Ja, was ich vielleicht ähm, noch ergänzen möchte, ist, dass wir hier im Gegensatz zu einem klassischen Forschungsprojekt, wo man... Feldversuche im Parzellenmaßstab zum Beispiel anlegt, wo man ins Labor geht, hier etwas anders arbeiten, indem wir ganz bewusst gesagt haben, wir gehen auf die Betriebe. Wir haben uns dafür entschieden, in dem Maßstab ganz stark zu arbeiten, wo der Betrieb tatsächlich hinterher auch digitale Technologien einsetzen würde. Und wir lernen gemeinsam mit unseren landwirtschaftlichen Betrieben, die wir in dem Netzwerk mit drin haben, indem wir das tun, was auf dem Betrieb sowieso getan wird und dabei entsprechend versuchen, neue Technologien zu evaluieren, so wie es gerade ja schon Stefan gesagt hatte, und damit haben wir auch gleich den Link zum Betrieb. Damit haben wir auch direkt auf der einen Seite ähm, das Ohr am Betrieb, dass wir wissen, wo drückt der Schuh, wo muss man vielleicht auch noch mal genauer hinschauen und wo kann man mit neuen Technologien helfen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, direkt dem Betrieb was zurückzugeben. Also vom Forschungsansatz etwas anders, aber eine sehr spannende Geschichte, die eine komplett andere Sichtweise ermöglicht. Mhm.
2: Stefan, du hattest ja gerade auch, als du Space erklärt hast, hattest du ja auch Zuckerrübe und ähm, Weizen angesprochen. Warum denn gerade die beiden? Warum sind das gute (lacht) Testobjekte? Warum nicht Mais und Quinoa zum Beispiel? (lacht)
3: Ähm, Ja, also zum einen hat die Zuckerrübe einen sehr hohen Deckungsbeitrag und ist äh, durch die Standortverteilung der Einzelrübe sehr geeignet, um Hacktechnik einzusetzen. Und ähm, die Zuckerrübe ist eben eine enorm wichtige Kultur, gerade bei uns im Standort Niedersachsen. Ich arbeite am Institut für Zuckerrübenforschung und wir wollen eben mit diesem Projekt und der Forschung daran einen mehrwerten Mehrwert für die Anbauer in der Region und in Deutschland bieten. Das war so die Intention, das in der Zuckerrübe zu machen und Weizen ist einfach eine wichtige Ackerbaukultur. Da ist eben der Fokus Reduzierung von Fungiziden und die geschickte Terminierung.
1: Die geschickte Terminierung von, äh, von Fungizidmaßnahmen. Ach so, alles klar. Mhm.
0: Ja. Ja, wir haben damit eigentlich zwei Kulturen mit einer sehr hohen Praxisrelevanz uns ausgesucht, äh, ausgesucht, wo wir gut dran lernen können und die einfach in dem Moment auch dafür geeignet sind, dass der Praktiker später auch was davon hat. Und wenn wir jetzt in eine sehr exotische Kultur gegangen wären, hätten wir vielleicht sehr, sehr spezialisierte Fragestellungen gefunden, die genauso spannend gewesen wären. Aber wir wollten ganz bewusst ja auch was in die Breite tragen und wirklich viele Betriebe erreichen.
1: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Und ähm, was vielleicht auch ein Vorteil daran ist, dass du eben Weizen und Zuckerrübe beides testest, ist doch vielleicht auch, dass die beiden unterschiedlich wachsen, oder? Dass du einmal so eine breitblättrige Zuckerrübe hast, auf der anderen Seite so eine eher kleine, dünne Getreide wie Weizen. Ist das vielleicht ein Vorteil, um die Bilderkennung zu optimieren?
3: Jein, weil wir in beiden Kulturen ähm, unterschiedlichen Fokus haben. Also ähm, wir machen in Zuckerrübe sehr viel mit dem Fokus Blattkrankheiten. Und das ist, ein wenn man sich das Ganze in der Ausweiterseite anschaut, ein völlig anderes Problem als äh, die Erkennung im Weizen. Okay. Also es, es liegt mit Analyse zusammen. Also wir haben eben, wir müssen immer ein Modell aufstellen und das ist vollkommen anders bei der Zuckerrübe wie beim Weizen.
1: Mhm, verstehe. Gut, ähm, Frank, wie digital ist die Landwirtschaft denn heute schon? Also wir haben verschiedene Hörerfragen gekriegt. Einmal zum Beispiel von Sebastian auf Twitter, der gefragt hat, wie ist der Stand der Dinge überhaupt? Wem gehören die Daten, die dabei produziert werden? Das ist eine weitere Frage von ihm. Und wie ist gerade der Stand in Deutschland bzw. Europa, was das Fortschreiten der Digitalisierung angeht?
0: Also grundsätzlich ist das Thema Digitalisierung für, für die Landwirtschaft eigentlich kein neues Thema. Das ist ein Thema, was schon seit Jahren uns beschäftigt. Damals hat man es vielleicht in den Anfängen noch nicht Digitalisierung genannt. Da ging es dann um Elektronik, um Bussysteme, um die ersten Anwendungen von Sensoren. Und wir sind eigentlich heute schon sehr weit. Wir haben Maschinen, wo ein ISOBUS-System drin ist. Wir fahren nach GPS, wir haben Telemetrieanbindungen zum Hersteller. Wir können Maschinen miteinander vernetzen, Anbaugeräte können Traktoren steuern, Mähdrescher fangen an, sich selber einzustellen und zu optimieren. Das geht so weit, dass einige Systeme im Hintergrund einfach mal Einstellungen einstellen, die kein Fahrer testen würde und gucken einfach mal, was passiert. Und wenn es gut ist, merkt man sich das als System. Und wenn es nicht gut ist, dann ist schön, dass man es mal ausprobiert hat. Also das ist schon eine ganze Menge, was da passiert. Und im Grunde genommen das, was die... Automobilkollegen im Moment gerade versuchen, auf die Straße zu bringen, das haben wir auf dem Acker ja schon. Also wir können schon ähm, automatisiert fahren, wir können am Vorgewende automatisiert umdrehen. Da gibt es schon eine ganze Menge und auf dem baut man jetzt natürlich auf. Und wenn man dann auf die Frage ähm, zurückgeht, die jetzt über Twitter kam, Mhm. wie ist der Stand der Dinge, dann kann man eigentlich sagen, wir haben da schon eine gewisse Vorreiterrolle. Viele Dinge ähm, laufen eigentlich schon. Und die Landwirtschaft hat sehr früh damit begonnen und wir sind noch lange nicht am Ende. Wir bekommen mehr und mehr Bausteine dazu, aber das Problem ist, dass sich Strukturen jetzt auch auf den Betrieben verändern werden. Abläufe werden anders werden und man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, welche Werkzeuge passen für mich zu welchem Betrieb, was ist meine individuelle Strategie, wie weit will ich gehen? Und passt das auch zu den Kulturen, die ich gerade anbaue? Habe ich zum Beispiel einen Spargelbetrieb, wo sehr, sehr viel Handarbeit notwendig ist, wo ich wirklich viel Manpower brauche, ist es sicherlich was anderes, als wenn ich in die Fläche gehe. Wenn wir jetzt in unserem Beispiel Weizen bleiben, da wird ein, ein Automatisierungsansatz sicherlich ganz anders aussehen. Die Grundlage für dieses Ganze, was wir da im Moment sehen, was sich entwickelt, sind nun mal Daten. Und da sind wir bei einem ganz heiklen Punkt. Es wurde ja gefragt, wem gehören die Daten. Das ist noch nicht so richtig definiert. Also auch bis zur EU-Ebene rauf hat man erkannt, dass Daten einfach sehr sensibel zu handhaben sind, dass sie geschützt werden müssen. Aber es gibt immer mehr Begehrlichkeiten. Es gibt immer mehr Interessenten, die mit diesen Daten was machen wollen. Und das ist noch nicht hundertprozentig geregelt. Ein Beispiel, ich kaufe die Erntemaschine eines Herstellers und fahre als Lohnunternehmer auf den Betrieb eines Landwirts. Jetzt haben wir einen Beteiligten, dem die Fläche gehört und der eine Kultur ernten lassen möchte. Den Nächsten, der die Dienstleistung erbringt und den Dritten, der die Maschine stellt. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Also wer darf da mit den Daten was und wer hat welche Rechte daran? Das ist ein Punkt, wo wirklich noch intensiver daran gearbeitet werden muss und wo auch verbindliche Regelungen kommen müssen. Ja, die EU sagt, das steht auf unserer Prioritätenliste und wir wollen eine Digitalstrategie, die allen EU-Bürgern eigentlich auch nutzt und zugutekommt aber es sind darin auch sichere Technologien notwendig und unter anderem auch der Schutz der Daten muss gewährleistet sein. Aber es ist einfach noch nicht so weit. Da ist noch eine Menge zu tun. Spannend.
2: Ja, Dazu haben wir auch noch mal eine Hörerfrage bekommen vom Bauern Hans-Georg. Vielen Dank dafür. Beobachtet ihr die Digitalisierung der Landwirtschaft vor allem in konventionellen Betrieben oder gibt es auch viele Bio-Bauernhöfe oder auch Demeterhöfe, die an der Digitalisierung arbeiten oder daran interessiert sind?
0: Ähm, wir sind gestartet vom konventionellen Bereich. Das liegt einfach daran, dass wir zu einem, einer Fakultät gehören, die erstmal schwerpunktmäßig den konventionellen Betrieb ähm, im Auge hat. Das heißt aber nicht, dass wir uns nur darauf beschränken. Wir haben auch Versuche zum Beispiel bei Hackrobotern ähm, in Biobetrieben gehabt. Es soll auch weitergehen. Und es gibt auch zunehmend ähm, weitere Projekte, die konkret in Vorbereitung sind, die sich auch spezifisch um die Belange von ähm, Biobetrieben kümmern werden. Grundsätzlich ist aber ähm, die Frage nicht, ob das eine oder das andere, ob konventionell oder Biobetrieb, sondern die Fragestellungen dahinter sind da zum Teil recht ähnlich. Ich habe jetzt äh, eine Kultur, die baue ich gerade an, und ich habe jetzt äh, unerwünschte, wie heißt es immer, Begleitkräuter, Begleitkulturen.
1: Ackerbegleitflora. <lacht>
0: Ackerbegleitflora. Ähm, ich habe in einem der letzten Beiträge äh, gehört, dass äh, wir nicht von Unkräutern sprechen sollen. Aber letzten Endes steht das Problem ja auf beiden Seiten, ob ich jetzt äh, Ökobetrieb bin oder konventionell. Und natürlich ist die Frage, wie reagiere ich darauf? Und natürlich wird auch für die konventionellen Betriebe der mechanische Pflanzenschutz, überhaupt Alternativen, zunehmend interessanter. So dass wir im Grunde genommen einen Fehler machen würden, würden wir nicht unterschiedliche Betriebsformen betrachten.
1: Ja, klar. Und das ist zumal ja auch ein... äh, weit verbreiteter Irrglaube, dass der ökologische Landbau keine Pflanzenschutzmittel benutzen würde. Es sind halt nur andere Präparate, jetzt zum Beispiel keine chemisch-synthetischen und die müssen ja auch irgendwie ausgebracht werden und es lohnt sich wahrscheinlich auch da über digitale Anwendungen nachzudenken, die das spezifischer, präziser machen.
0: Einmal das und zum anderen kommen viele gute Ideen auch äh, gerade aus den Betrieben, die sich mit Alternativen sehr intensiv auseinandersetzen. Und wenn es darum geht, dass ich jetzt zum Beispiel keinen chemischen Pflanzenschutz anwenden kann oder möchte, dann muss ich mir Gedanken machen, was kann ich an der Stelle sonst tun? Und natürlich liegt dann auch die Frage nahe, wie kann ich die Systeme, die ich habe, verbessern? Und dann kommen da solche Dinge bei raus, wie zum Beispiel kameragesteuerte Hackensysteme, die halt eben sehr, sehr stark anders arbeiten, aber sehr akkurat arbeiten müssen. Dann kommen auch Ideen aus Sonderkulturen. Und da können wir noch deutlich mehr auch voneinander lernen und sollten das auch tun.
1: Ja, super. Stefan, wie würdest du jetzt einem Laien oder einer Laiin, die nicht im Fachgebiet drin ist, erklären, wie das mit dieser Erkennung funktioniert? Also, wie können zum Beispiel Sensoren diese Beikräuter erkennen und dann sagen, das hacke ich jetzt weg und die Kultur aber nicht? Beziehungsweise, wie ist das bei Krankheiten? Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie diese Erkennung funktioniert.
3: Okay, also im Prinzip gibt es zwei Ansätze. Der erste Ansatz ist ein positionsgesteuerter Ansatz, dass man einfach sagt, ich sehe sehr genau aus, ich weiß genau, wo ich die, in diesem Fall zum Beispiel Rübenpille, abgelegt habe. Wenn ich ähm, GPS benutze mit Korrektursignal, bin ich so bei 2 drei Zentimetern. Das funktioniert damit schon. Und dann kann ich überall da hacken, wo ich eben keine Rübe abgelegt habe. Das ist das Einfachste, da muss ich nichts erkennen. Das funktioniert, aber es funktioniert dann eben nicht mehr, wenn die Rübe nicht aufläuft oder verrollt. Mhm. So. Der zweite Ansatz ist ein Ansatz, da kommen eben Kameras zum Einsatz. Also im Prinzip sind es Digitalkameras, wie wir sie auch im Handy haben. Und da eben speziell ganz normale RGB-Kameras oder spektrale Kameras. Bei spektralen Kameras ist es so, dass die eben den Bereich des sichtbaren Lichtes, den wir mit, einem, mit einer Handykamera aufnehmen, etwas erweitern, und zwar in den Bereich des Nahinfrarot. Und bei Pflanzen ist es so, wenn wir uns den, den sichtbaren Bereich anschauen, dann haben wir eine Absorption im Blau- und Rotbereich und eine Reflektion oder eine Reflektion starke Reflektion im grünen Bereich. Das ist der Grund Warum Pflanzen grün sind. So, ähm, das heißt also, alleine mit diesem Wissen kann man schon relativ viel machen. Wir müssen eigentlich nur gucken, wo ist es auf dem Feld grün und dann müssen wir unterscheiden, wo sind, also haben wir schon Boden von Pflanzen unterschieden, dann müssen wir unterscheiden, wo ist dann eigentlich Nutzpflanze und wo ist Beikraut. So, und das ähm, funktioniert auf verschiedene Art und Weise. Das Geläufigste aktuell sind äh, die Nutzung von neuronalen Netzen, das ist also eine Art eine maschinelle Lernmethode, die das ganze Bild analysiert. Da wird ein Modell aufgestellt, dafür müssen wir diesem Modell vorher beibringen, wie denn das, was wir erkennen wollen, aussieht. Also ich rede immer von Bild erkennen. Wir bringen dem Rechner bei, zu erkennen, was was wir sehen. Mhm. Und da ist es eben so, dass wir dem, dem Modell alles beibringen müssen, um die Rübe von dem Unkraut zu unterscheiden. Dieses Beibringen, das ist eigentlich die eigentliche Arbeit, denn ich muss da einen relativ großen Datensatz anlegen und den muss ich auch von Hand labeln. Also labeln heißt wirklich anmalen und sagen, das ist Rübe, das ist Hintergrund oder Beikraut. Das geläufigste Beispiel, was ich immer nutze, ist, wenn man einem kleinen Kind beibringt, wie ein Auto aussieht. Und ich zeige diesem Kind nur Mercedes-Fahrzeuge. Dann wird es lernen, wie ein Auto aussieht. Und wenn ich ihm dann ein VW Golf zeige, dann sagt das Kind, das ist kein Auto. Mhm. Warum? Weil ein Auto hat einen Stern. So. Okay. Und genau das ist das Problem hier. Ich muss also sehr viele Daten zeigen, also ich muss diesem Modell sehr viele Daten vorab zeigen, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind. Und je mehr unterschiedliche Daten ich ihm zeige, desto besser wird dieser Algorithmus. Das heißt also, da habe ich sehr wenige Daten auf einem Feld hier in Göttingen mit einer bestimmten Erde, mit einer bestimmten Rübensorte, da klappt die Erkennung ganz gut. Gehe ich damit auf dem Feld nach Bayern, kann das Ganze nicht mehr funktionieren, weil ich einen anderen Boden habe, die Bilder später aufgenommen habe, eine andere Rübensorte habe zum Beispiel oder
1: andere Unkräuter habe. Ich kann mir vorstellen, dass dann halt zum Beispiel diese Technik mit dem Up, also mit den... Einfach mit der Rillenerkennung, wo, wo einfach gesagt wird, ich sehe in einer Reihe und ich hacke alles, was links und rechts davon ist. Das ist wahrscheinlich schon ziemlich weit fortgeschritten vom TRL, wie ich lernen musste, Technology Readiness Level. Ne? Und das war nämlich auch eine Hörerfrage von Ralf, vielen Dank. Äh, auf welchem Readiness Level ist welche Technologie? Ähm, und welche und das, das, was du zuletzt beschrieben hast, ist vielleicht noch nicht so weit, dass man es wirklich flächendeckend anwenden kann. Aber da in dem Zusammenhang wäre die Frage, welche dieser Technologien können jetzt wirklich kurzfristig, jetzt in den nächsten Jahren, sage ich mal, wirklich auf den Markt kommen und wirklich helfen, Landwirtschaft nachhaltiger zu machen?
3: Also beide Technologien sind durchaus schon sehr nah an der Marktreife. Ich sage mal so, das, das, ähm, das Potenzial bei diesen Methoden ist eben bei dem GPS-Gestützten. Da sind wir schon sehr nah an dem, was möglich ist, aber viel mehr ist eben auch nicht möglich. Bei den Kameragestützten-Systemen ist natürlich noch ein bisschen mehr drin. Wir könnten natürlich auch sagen, wir möchten gerne nur bestimmte Beikräuter weghacken, wir wollen bestimmte stehen lassen, wir wollen am Ende eine Karte haben und eigentlich wissen, wie viele äh, viel Unkräuter, welches Typ sind eigentlich in unserem Feld. Und da ist noch ein bisschen mehr Potenzial bei der Entwicklung. Aber prinzipiell sind beides Methoden, die funktionieren, die aktuell auch schon in Hackrobotern benutzt werden. Und Praxistauglichkeit das ist
0: genau das, was wir gerade in PharmaSpace evaluieren wollen. Mhm. Ja, was, was wir sehen, ist, dass, dass wir mittlerweile eine Fülle von, von Grundlagen haben, von grundlegenden Technologien, Sensoren, Methoden, die wir anwenden können. Und das, was jetzt eigentlich noch verstärkt gemacht werden müsste und was eigentlich auch stärker noch im Kommen ist, jetzt die konkreten Anwendungsfälle darauf aufzubauen. Also zum Beispiel trainieren für einen bestimmten Anwendungsfall, für eine bestimmte Pflanze oder für ein bestimmtes Beikraut, was ich erkennen möchte. Das heißt, jetzt geht es tatsächlich auch so darum, die kulturspezifischen oder produktionsprozessspezifischen Dinge mit diesen neuen Technologien umzusetzen.
2: Wir reden ja in unserem Podcast auch immer über Nachhaltigkeit, wie ihr auch bestimmt schon wisst. Kann denn digitaler Pflanzenschutz zu mehr Nachhaltigkeit beitragen und falls ja,
3: wie? Also für mich gehört digitaler Pflanzenschutz zum Themenkomplex der Präzisionslandwirtschaft. Auf Englisch Precision Agriculture, das bedeutet für mich, auf einem Feld das Richtige am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt tun. Mhm. Und ähm, damit wir wissen, wie es auf dem Feld aussieht, brauchen wir Sensoren, denn die erschließen einfach für uns einen immensen Erkenntnisgewinn, um Maßnahmen zu terminieren oder lokal zu begrenzen. Wir müssen also nicht pauschal agieren, wenn wir wissen, was auf dem Feld los ist. Wir können sehr gezielt agieren. Pflanzenschutz ist ja generell eine Kombination von verschiedenen Wirkmechanismen und digitaler Pflanzenschutz versetzt uns eben in diese Lage, diese Kombination besser auf die Kultur, den Schlag und den Zeitpunkt anzupassen, weil wir eben Kameras haben oder Prognosemodelle und in der Lage sind, Werkzeuge positionsgenau
0: einzusetzen. Ja, wir haben im Grunde genommen jetzt neue Möglichkeiten bekommen. Wir können zum Beispiel tätig werden, wenn ein Befall mit einer Erkrankung droht. Also wir können früh genug sehen, gibt es eine Befallswahrscheinlichkeit im Sinne eines Frühwarnsystems und können dann entscheiden, müssen wir schon handeln oder nicht. Wir können aber auch ganz gezielt rangehen und sagen, wo ist der Ort des Geschehens? Wir können also viel stärker einkreisen, gibt es einen bestimmten Spot? Wenn ich den im Griff habe, dann brauche ich nicht den Rest des Schlages, die gesamte Kultur, noch behandeln. Und wir können zusätzlich dadurch, dass wir in der Lage sind, verschiedene Datenquellen zusammenzubringen, ganz andere Erkenntnisse daraus ziehen. Wir wissen auf der einen Seite über, über Wetter und über Mikroklimamonitoring im Bestand relativ genau Bescheid, was da passiert. Wir wissen Bescheid über den Wirkstoff, den wir vielleicht ausbringen wollen. Wir wissen, was die Maschine kann, die jetzt gerade rausfährt. Und in dieser Kombination erlaubt das einfach auch gezielter an, an das Thema Pflanzenschutz ranzugehen. Und das auf einer besser abgesicherten Entscheidungsgrundlage. Und gut ist natürlich, wenn ich im Nachhinein nach einer Entscheidung auch sehen kann, war sie richtig. Und auch das wird zunehmend besser, indem wir zusätzlich nicht nur die Prognosemodelle und die bessere Applikationen haben, sondern auch eine Feedbackschleife einbauen, wo genau diese Erfolgskontrolle stattfindet, dass wir sagen können, die getroffene Entscheidung, hat die zu einer wirksamen Maßnahme geführt oder müssen wir beim nächsten Mal vielleicht was anders machen oder was war so gut, dass wir uns das auf jeden Fall für die Zukunft merken sollten. Also von daher... Durch die Möglichkeit, näher an den Bestand ranzukommen, gleichzeitig kontinuierlicher Informationen auch noch zu haben, haben wir mehr Augen und Ohren draußen, was vielleicht der Mensch alleine in dieser Form so gar nicht leisten könnte. Aber das Kunststück besteht jetzt unter anderem auch darin, den, den Mensch als Entscheider, als letzte Instanz in diesem System, auch tatsächlich so zu stärken und so zu unterstützen, dass im Grunde genommen Fortschritt möglich ist, dass wir Ackerbau weiterentwickeln können und dass wir dann auch sagen können, dieses Ziel mehr Nachhaltigkeit auch tatsächlich belegbar erreichen. Also da ist sicherlich noch einiges drin und diese Technologien, über die wir gerade sprechen, können uns da ganz klar helfen und mehr Nachhaltigkeit ermöglichen.
1: Ja, das ist ja eigentlich so mit in diesem Konzept nachhaltige Intensivierung mit drin, dass man sozusagen das meiste aus einer Fläche rausholen kann, was möglich ist, aber jetzt auch noch möglichst ohne den Impact äh, auf Ökologie und so weiter so groß zu halten. Also in keine flächendeckenden Maßnahmen, wie wir das jetzt bisher oft hatten, sondern wirklich präzise, wie du gesagt hast, an den Stellen zu applizieren oder irgendwas zu machen, was äh, was jetzt da gemacht werden muss. Aber um von diesem Impact auch mal auf den sozioökonomischen Impact vielleicht kurz zu kommen, wenn ihr dazu was sagen wollt. Was ist denn mit den ganzen ErntehelferInnen, die die normalerweise jetzt kommen würden und, und uns vielleicht helfen? Werden die jetzt irgendwann durch Roboter ersetzt, wenn ich mal so provokativ fragen darf? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass das in Zukunft läuft?
0: Das ist jetzt natürlich eine Frage, die zwei Techniker mhm. doch an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt. Also da möchte ich auch so ein bisschen vorsichtig antworten. Also für mich ist ganz klar, dass in einem landwirtschaftlichen Produktionssystem der Mensch eine eine gewisse Rolle behalten muss und dass wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, alle drei Komponenten Ökonomie, Ökologie, aber auch Soziales in Einklang stehen müssen. Und dementsprechend werden sich sicherlich auch unsere heutigen Produktionssysteme weiter verändern. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der allerdings nicht in den Technikabteilungen primär erforscht werden wird, dass wir die Rolle des Menschen mit erforschen und auch sagen können, was passiert, wenn Arbeitsplätze sich ändern, wenn ich andere Anforderungen an Arbeitsplätze habe. Aber wie gesagt, das äh, gibt spezialisierte Disziplinen, die das viel besser können als wir aus der Technik. Wir arbeiten da gerne mit. Aber ich möchte mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so wird das in Zukunft sein.
1: Mhm. Ja, verständlich. Und das sind natürlich auch politische Weichenstellungen, die da gefragt sind. Und wir als WissenschaftlerInnen können ja eigentlich auch nur Lösungsansätze bringen oder vorschlagen und dann äh, muss, müssen wir gesamtgesellschaftlich schauen, wie wir damit umgehen wollen. Genau. Super spannend, bevor wir jetzt gleich weitermachen, machen wir ein ganz kurzes Päuschen. Ähm, ihr da draußen könnt vielleicht mal kurz in den Garten gehen und ein paar Sachen aussehen. <lacht> oder kurz einen Roboter bauen. den Kompost umschichten, einen Roboter bauen, <lacht> ähm, vielleicht die neueste Handy-App runterladen, die Pflanzenkrankheiten erkennen kann und äh, wir sprechen uns gleich wieder.
2: So, wir kommen aus der Pause zurück und machen weiter mit unserem Expertengespräch und haben wieder eine schöne, leichtere Einstiegsfrage. Was ist denn eure Vision für die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert? Also da ist auch Träumen erlaubt, aber jetzt stellt euch vor, da kommt eine gute Fee und sagt, so Frank und (lacht) Stefan, ihr könnt jetzt die Landwirtschaft so ändern, wie ihr wollt. Was wären da so eure Ideen?
0: da ja Träumen erlaubt ist, habe ich so ein paar Wünsche für die gute Fee. Also ich würde mir wünschen, dass es immer noch Menschen gibt, die erstmal Spaß an der Landwirtschaft haben. Auch im 21., 22., 23. Jahrhundert noch. Und Menschen, die wirklich für das Thema brennen und die mit Begeisterung dabei sind. Und Dementsprechend wäre mir wichtig, dass der Mensch auch in zukünftigen Systemen, egal wie sie sich entwickeln, wie viel Technik wir einbauen, wie viel Hilfestellungen wir kriegen, wie viel digitalisiert wird, der Mensch immer noch eine wichtige Rolle spielt. Weil es geht immer noch um um Nahrungsmittel, es geht um, um Grundlagen, über die wir da sprechen und ich glaube, da ist es gut, wenn der Mensch eine weiterhin wichtige Rolle spielt. Und natürlich wäre es schön, wenn eine solche Landwirtschaft dann tatsächlich auch nachweislich nachhaltig ist, dass sie ökologische Nachhaltigkeit äh, gewährleistet, ökonomische aber auch soziale Nachhaltigkeit. Dass wir also auch wissen, das funktioniert, wir haben ein System, das das läuft. Und dazu gehört für mich allerdings auch, dass eine solche Landwirtschaft auch gesellschaftlich akzeptiert sein muss, dass eine Wertschätzung für die Leistungen der Landwirtinnen und Landwirte erbracht wird und dass gute Lebensmittel auch tatsächlich geschätzt werden und nicht so selbstverständlich genommen werden, wie es manchmal vielleicht heute ist. Und dementsprechend auch Landwirtschaft mit Perspektive für, für die Betriebe und für die Familien dort besteht, wo ordentliche Einkommen erwirtschaftet werden, dass das auch morgen einfach noch läuft und Spaß macht. Und damit verbunden, jetzt wieder vielleicht ein bisschen mehr aus meinem fachlichen Blickwinkel, dass es uns tatsächlich gelingt, auch weitere Verbesserungen im Pflanzenbau umzusetzen, dass wir neue Bereiche erschließen, dass es vielleicht irgendwann selbstverständlich ist, dass wir neben Nahrungs- und Futtermitteln ohne Konkurrenz auch Energie und Rohstoffe bereitstellen können. Und dass es uns auch gelingt, dass diese zunehmende Komplexität, die wir da sehen, wenn wir immer mehr vernetzen, immer mehr Dinge zusammenbringen, dass uns genau diese Komplexität irgendwann nicht um die Ohren fliegt, sondern beherrschbar und nachvollziehbar bleibt. Dass wir auch immer noch diese Systeme, die immer komplexer werden, selber noch nachvollziehen können. Wenn wir das alles so ansatzweise hinkriegen könnten, dann wäre das aus meiner Sicht schon eine schöne Vision einer intakten, zukunftsfähigen, attraktiven Landwirtschaft der Zukunft.
3: Meine Antwort an die Fee, ähm, kommt ein bisschen aus meiner Erfahrung. Also Informatiker sind ja gut im Programmieren und gut darin, die beste Lösung für ihr Problem zu finden, aber äh, was ich an der Landwirtschaft sehr gerne mag, ist die Bodenständigkeit. Ähm, Das holt mich dann immer ein bisschen bisschen ab und erdet mich. Jetzt haben wir die zwei Bereiche Informatik und Landwirtschaft. Ich glaube aber, dass da noch viel mehr zu holen ist in der Digitalisierung und in der Weiterentwicklung, wenn wir genau uns darauf noch ein bisschen stürzen und sagen, wir wollen uns viel mehr vernetzen, wir wollen richtig interdisziplinär werden. Es ist ja so eine, die Zukunft wird nicht aus einer fachspezifischen Lösung bestehen, sondern die wird eine Lösung sein, die aus Robotik, Maschinenbau, Phytopathologie, Landwirten, Informatikern und Fernerkundern besteht oder noch anderen. Ich würde mir wünschen, dass wir da anfangen gegenseitig die Sprache zu lernen und uns die Probleme gegenseitig zu erklären. Weil das ist, also das ist das, was ich in meiner täglichen Arbeit erkenne, das ist unglaublich fruchtbringend, würde ich mal mhm. sagen.
1: Mhm. Merken wir gerade auch wieder. No. <lacht> Dann er- erklär doch mal, Stefan, wo wir gerade dabei sind, ähm, in welcher Dimension befinden wir uns eigentlich, wenn wir über digitalen Pflanzenschutz reden? Also wie viel Prozent zum Beispiel können wir Pflanzenschutzmittel reduzieren oder wie viel Prozent CO2 könnten wir einsparen, so ungefähr? wenn wir diese ganzen äh, Maßnahmen wirklich adaptieren, die ihr da entwickelt?
3: Also ich bin ja immer für Zahlen und Fakten, aber nicht bei dieser Frage. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich glaube, der Vorteil der Digitalisierung ist, dass wir in der Lage sind, auch neue Konzepte zu implementieren. Also andere Herangehensweise an bekannte Probleme. Also jeder kennt den rasenmäher zu Hause. Der äh, hat nicht die Leistung, die ein großer Benzinrasenmäher hat, Braucht er auch nicht, weil er ja permanent fährt und immer ein bisschen Rasen wegnimmt. Das ist zum Beispiel bei so einem Hackroboter ähnlich. Der kann mehrere Hektar Feld unkrautfrei halten, weil er das eben permanent macht und permanent fährt. Und dafür braucht er keine großen Hackwerkzeuge, sondern relativ kleine. Und das ist ein Konzept, das war vorher nicht möglich. Jetzt, wo das Hackgerät selbstständig fährt, geht das auf einmal. Und ich glaube, da liegt ein ganz großer Vorteil, dass wir eben jetzt neue Konzepte haben und die evaluieren können. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das, das ist genau der, der Punkt. Wir haben neue Werkzeuge und wir können damit neue Strategien umsetzen. das Beispiel Rasenmäherroboter zeigt es ja ganz gut. Der fährt scheinbar chaotisch über den Rasen, aber anschließend ist der Rasen doch kurz. Und ähm, so würde keiner von uns wahrscheinlich mit seinem heimischen Rasenmäher arbeiten. Ähm, aber trotzdem ist ein Ergebnis da, wo man vielleicht hinterher sagt, no, so schlecht ist es nicht gewesen. Ähm, natürlich gibt es auch für den Bereich Digitalisierung und auch vor allen Dingen für den Bereich Precision Farming, das ein oder andere an Studien, die aber nicht unbedingt immer zu den gleichen Ergebnissen kommen, aber eins ist ähm, recht schnell rausbekommen gekommen, dass man im Grunde genommen nicht davon unbedingt nur ausgehen muss, dass es weniger Betriebsmittel werden, dass wir an allem Möglichen einsparen. Wir wollen hocheffizient arbeiten, wir wollen die Erträge steigern, wir wollen richtig gut sein in dem, was wir da tun. Und das bedeutet einfach auch ein gewisses Mindestmaß an Einsatz von Betriebsmitteln. Aber Mhm. wir können jetzt mit neuen Strategien viel besser schauen, wo wird was genau gebraucht. Wir können also viel zielgerichteter werden. Wir kommen näher an die Pflanze heran. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil, dass das, was wir einsetzen, sehr effektiv, sehr zielgerichtet am richtigen Ort mit der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden kann. Und ähm, es gibt auch diese Studien, die zum Beispiel dann sagen, das ist äh, zum Beispiel auf EU-Ebene mal vom EU-Parlament untersucht worden, dass man davon ausgehen kann, dass durch Digitalisierung weniger Pflanzenschutzmittel ähm, eingesetzt werden könnten, dass wir weniger Diesel im Ackerbau brauchen. Aber diese Zahlen sind aus meiner Sicht einfach noch zu hinterfragen, weil einfach die... Vielfalt an, an möglichen Anwendungsszenarien in der Praxis so groß ist, dass ich mich damit schwer tun würde, pauschale Antworten zu geben. Aber ich glaube, die Richtung ist, ähm, ist wichtig. Und da müssen wir einfach auch dranbleiben. Und da führt nichts dran vorbei, als dass wir das immer wieder ausprobieren, immer wieder in der Praxis evaluieren. Und was auch sehr schön ist eigentlich als Ergebnis, Wir haben in weiteren Studien Belege dafür, dass zum Beispiel im Bereich der Ernteverluste durch digitale Technologien, durch ein besseres Monitoring der Bestände, durch das Anpassen der Maßnahmen, die wir machen, wann fahren wir raus zu ernten, wann ist der beste Zeitpunkt, ähm, schon im Wesentlichen auch Ernteverluste reduziert werden können, was einfach in dem Moment die Menge der verfügbaren Nahrungsmittel wieder steigert. Deswegen, die Prozentzahlen sind vielleicht gar nicht so wichtig, sondern die Richtung und dass man da dran bleibt.
2: Apropos neue Konzepte, Martin hat uns über Instagram gefragt, wann es ähm, Drohnen und Kleinroboter mit Schwarmintelligenz auf dem Acker geben wird. (lacht) Weiß man das? Ist das überhaupt schon in Planung oder ist das noch super futuristisch?
3: Also ich glaube, ein Blick in die Glaskugel ist da nicht so leicht oder sogar schwierig. Mhm. Aber sicherlich werden landwirtschaftliche Geräte und Roboter in Zukunft viel stärker vernetzt werden, Daten teilen und auch gemeinsam agieren also dass es kommt, ist klar, aber wann ist wirklich eine Glaskugelfrage?
0: Also wir werden immer stärker Systeme sehen, die miteinander ähm, kooperieren, die immer mehr Daten austauschen. Und ähm, das ist nicht nur eine Frage der Schwarmintelligenz von von Maschinen, die das Gleiche tun, aber auf verschiedenen Maschinen aufgeteilt, sondern wie wir einfach unterschiedlichste Komponenten eines Systems zusammenbringen und Ähm, Solche Sachen sind in der Entwicklung, Ähm, auch zum Thema äh, kleine Geräte, die als Maschinenschwarm arbeiten, gibt es interessante Forschungsprojekte, aber auch das ist wiederum eine Richtung, wo noch gar nicht ganz so hundertprozentig klar ist, was sich durchsetzen wird. Wir haben jetzt den Trend zu zu größer und, und leistungsfähiger gesehen, da stoßen wir an Grenzen, das wird nicht beliebig so weitergehen und jetzt ist die Frage, kann man in genau das Gegenteil das Ganze drehen, oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Und vielleicht ist es auch so, dass was auf dem einen Standort passt, passt auf dem anderen gar nicht, dass für bestimmte Teilbereiche der, der Maschinenschwarm äh, vieler kleiner, intelligenter Helferlein, die miteinander kommunizieren, sehr gut funktioniert. Und woanders sind es vielleicht zwei oder drei größere Maschinen, die Maschinengeber ebenfalls vernetzt sind, ebenfalls miteinander kommunizieren und im weitesten Sinne Hand in Hand arbeiten.
1: Aber es wäre theoretisch auch äh, ökologisch gesehen sinnvoll, viele kleine zu machen, damit eben die Bodenverdichtung nicht so groß ist, damit man keine schweren Maschinen über den Acker rollen sieht und vielleicht auch kraftstoffmäßig das einfacher zu handeln wäre, wenn kleine Roboter oder kleine Drohnen dann unterwegs wären. Oder seht ihr da einen Trend in diese Richtung?
0: Das ist auch wieder so eine Frage, die recht schwierig zu beantworten ist, weil es gibt ja Gründe, warum unsere Maschinen immer größer geworden sind mhm. und ähm, irgendwo gibt es ein Optimum aus dem, was eine Maschine kann und dazu muss sie für bestimmte Sachen auch zum Beispiel für eine gute Traktion auch ein bestimmtes Mindestgewicht für diese Arbeit mitbringen, dass sie überhaupt vorwärts kommt, dass sie Geräte ziehen kann. Das heißt, ich kann auf der einen Seite nicht beliebig groß werden, weil das eine Art von Problem bringt, ich kann aber auch nicht beliebig klein werden, weil es andere Probleme bringt. Und ich glaube, da ist noch so ein Findungsprozess, was ist so die optimale, Größe eines leistungsfähigen, guten Gerätes und man muss sich ja auch überlegen, ich stelle mir ja auch nicht im im privaten Haushalt oder äh, irgendwo in in einer Firma x-fach das gleiche Gerät hin. Ich kaufe das in einer bestimmten Größenordnung, wie dieses Gerät für mich eine Arbeit erledigen und ein Problem lösen kann. Und wir gehen alle selten hin und sagen, wir legen uns jetzt fünf solche Geräte einfach zu und ähm, die sollen jetzt kooperieren. Und genau das ist ja der Ansatz. Das ist eine ganz andere Denkweise. Und wie viel Teilleistung erbringt jetzt welche Maschine und wie ergänzt eine andere Maschine das? Und wo ist da das Optimum? Und das ist äh, ein Riesenforschungsfeld, wo wir einfach keine einfachen Antworten finden, so gerne wir sie auch hätten.
1: Ja, ja. Aber ich, diesen Punkt, den du angebracht hast mit der Schwarmintelligenz und was du auch jetzt bestätigt hast dadurch, dass eben die Kommunikation dazu führt, dass wirklich positive Effekte entstehen, das sieht man ja schon daran, wenn man einen eigenen Garten hat und vielleicht zwei oder drei Leute daran wirtschaften und der eine einem sagt, hör mal, da hinten müssen wir nochmal Unkraut wegmachen der andere sagt, ja, aber die Tomate müssen mal geerntet werden und so, mhm. kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das sich auch übersetzen lässt und dass mehrere Maschinen miteinander wirklich da äh, synergistisch sozusagen arbeiten können. Du hattest gerade eben was von, ja, ich schaffe mir dann drei bis fünf Maschinen äh, angesagt, damit wir irgendwie einen Übergang finden zum Thema Investieren oder oder Einkaufen dieser Geräte. Ähm, wie, das hat Tobi uns gefragt, vielen Dank dafür. Welche Investitionen sind denn ungefähr notwendig? Das ist wahrscheinlich auch wieder nicht pauschal zu beantworten, aber kann sich ein normaler Betrieb eben diese Anschaffung dieser digitalen Technologien überhaupt leisten, Stefan?
3: Also ich glaube, unabhängig von der Betriebsgröße gibt es viele Möglichkeiten, digitale Werkzeuge in die tägliche Arbeit zu integrieren. Es ist jetzt so, dass ähm, in diesen Experimentierfeldern Südwest und BestSH, das sind, ähm, es sind zwei Experimentierfelder, mit denen wir sehr nah zusammenarbeiten, die launchen gerade eine Plattform, die heißt FarmWissen. Und Farmerspace hat da dazu beigetragen, ein paar Tutorials und Praxisbeispiele beizutragen. Und das ist so, dass es da eben diese Tutorials und äh, Beispiele gibt für jede Betriebsgröße unterschiedliche Anwendungen und jede Aufwandsklasse und diverse Kulturen. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, die, die stellen das immer vor, als ähm, Chefkoch für digitale Landwirtschaft. Also man kann sie so ein bisschen sortieren nach Aufwand und was, was äh, wie viel Geld wir nicht investieren. Und dann kann man da ein bisschen stöbern und sich Anregungen holen, was durchaus schon geht. Also ich glaube, da kann man in Zukunft relativ viel Einblick kriegen für das, was heute schon möglich ist.
1: Und auch erschwinglich irgendwie, ne?
3: Man kann ja danach sortieren.
2: Mhm. Ja okay. Ja. Also ich sortiere also hier bei Chatbot mal nach
3: Aufwand. Ja.
1: <lacht> Alles klar, cool. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon bei dieser Frage Bezug zur Gesellschaft, Bezug zu Verbrauchenden. Was hat das mit mir zu tun? Das fragen wir eigentlich in jeder Episode. Ne? Also genau. in, inwiefern tangiert mich als Verbraucher vielleicht oder auch als als einer, der einen kleinen Betrieb hat, dieses Thema digitale Landwirtschaft? Was würdet ihr sozusagen als Appell oder als Take-home-Message hier nochmal? Äh, ja unterstreichen wollen, Frank?
0: Ja, wir haben ja den einen oder anderen Punkt schon gerade andiskutiert. Ähm, Landwirtschaft hat immer auch mit Gesellschaft zu tun und Nahrungsmittelversorgung hat auch immer mit Gesellschaft zu tun. Und was natürlich für die Gesellschaft oder für Verbraucherinnen und Verbraucher interessant ist, ist immer die höhere Transparenz, die damit möglich wird. Die Möglichkeit, Nahrungsmittelproduktion ähm, stärker rückzuverfolgen. Habe ich ein, ein Lebensmittel aus einer bestimmten Region mit einer bestimmten Herkunft, was sicherlich leichter werden wird, hat allerdings auf der anderen Seite auch berechtigterweise mit der Angst vor dem gläsernen Landwirt auf Seiten der Betriebe zu tun, weil wenn man komplett alles offenlegen muss, ist das auch nicht ganz ohne Probleme und das kennt jeder von von uns auch, es gibt Dinge, da kann ich drüber ähm, hinwegsehen, wenn ich da irgendwie Daten von mir preisgebe, dann ist das vielleicht auch für mich in Ordnung, vielleicht habe ich das auch bewusst entschieden. Aber es gibt auch einfach Bereiche, wo man sagt, hier ist eine Grenze. Und da muss man einfach auch wieder schauen, was fordert die Gesellschaft und was kann der Betrieb leisten. Wir können aber auf der anderen Seite auch durch digitale Technologien viel besser Belege für bedarfsangepasste, hochpräzise Bewirtschaftungsmaßnahmen, gerade im Bereich, was immer wieder viel diskutiert wird, Düngung, Pflanzenschutz, diese ganzen sensiblen Themen, da können wir diese Belege viel leichter erbringen Und ich glaube, das ist dazu geeignet, viel stärker Vertrauen zu bilden, auf beiden Seiten aufeinander zuzugehen und vielleicht auch ein bisschen transparenter zu machen. Was tue ich da? Warum ist es notwendig? Aber das bedeutet auch immer, dass derjenige, dem ich das vermitteln möchte, zuhören muss. Also wer will, kann zunehmend Einblick in die Landwirtschaft erhalten. Aber er muss dann auch bereit sein, zuzuhören und den Fachleuten auch mal zu glauben. Und da glaube ich, das müssten wir wieder schaffen, dass Fakten wieder mehr zählen und dass Wissenschaft auch als Grundlage stärker wieder akzeptiert wird. Und man wirklich mal sagen kann, wir, wir streiten uns nicht einfach nur, sondern wir glauben auch mal den, den Fakten. Mhm. Und dementsprechend ist für mich schlussendlich, was hat das mit dem Aspekt Gesellschaft zu tun, ganz wichtig, dass die Gesellschaft sich auch Gedanken darüber macht, was will ich denn überhaupt? Und dass wir in eine konstruktive Diskussion mit guten Vorschlägen kommen, wo man einen Schritt aufeinander zumacht und sagt, das ist ein Kompromiss, der ist für uns alle in Ordnung. Ja, können
2: wir nur zustimmen. Ja.
1: Lasst das euch mal auf der Zunge zergehen, genauso wie die folgenden kulinarischen Tipps, die wir noch kurz von euch abholen wollen. Frank, wir fragen unsere Gesprächspartner in jeder Folge auch immer, was sie denn gern zu Hause kochen, weil das ist natürlich auch immer interessant, was einer, der sich mit digitaler Landwirtschaft beschäftigt, dann vielleicht an seinem ganz normalen Herd zu Hause dann mal zubereitet. Was, was würdest du empfehlen hier als Rezept?
0: Ja, nachdem wir jetzt diese ganzen schweren, komplizierten Themen hatten und das alles immer stärker vernetzt wird, habe ich ein ganz einfaches Rezept rausgesucht. Ich esse sehr gerne Pancakes und mhm. da kommt auch wieder unser Weizenmehl zum Einsatz und da haben wir auch den Bezug zur Kultur Weizen wieder. Und wenn da noch ein bisschen frisches Obst da drauf kommt, was man aus dem heimischen Garten ernten kann, dann ist das eigentlich für mich eines der Rezepte, was ich unheimlich gerne ähm, mache und was sich sehr, sehr schnell und sehr einfach umsetzen lässt. Und mhm. Das stimmt, ja. Da kann man auch super Zuckerrübensirup drauf machen. <lacht> Goldsaft passt oder perfekt, wie das, das heißt. So. Ne? <lacht> genau, genau. Ja. passt perfekt. Also anstelle von Ahornsirup, Zuckerrübensirup passt also nicht wunderbar. Und damit sehen wir auch, warum Weizen und Zuckerrübe hier so gut zusammenpassen. Da haben wir doch
1: die <lacht> Antwort. Und Stefan, was würdest was du empfehlen kulinarisch? Also ich
3: habe zwei Rezepte. Ja. Ich, ähm, wissenschaftliche Fragen haben wir immer eine komplizierte Antwort. Deswegen gibt es ein Sommerrezept und ein Winterrezept. Das Sommer- Sommerrezept ist natürlich ganz lokal patriot, wie ich bin. Äh, Hunsrücker Schwenkbraten vom Grill Nichts anderes Und äh, das Winterrezept Kommt aus derselben Region Also wenn ich nach Hause fahre Und ich werde gefragt, was ich gerne essen möchte Dann sage ich immer das, was man im Hunsrück immer ist, Nämlich Kassler, Sauerkraut Kartoffelpüree, weiße Bohnen Und Meerrettich so, Das gehört auch genauso zusammen Man darf nichts weglassen
2: Okay. <lacht> Und
1: diese Rezepte findet ihr genauso wie Infos zu Pharma Space, zu Farmwissen, zu all diesen, zu diesen komplexen Themengebieten, die wir die wir heute gesprochen haben, das findet ihr alles in unseren Shownotes auf krautner.de. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier mit uns gesprochen ich hab habt. Noch, ich habe eine Ankündigung. Stefan ähm, hat noch eine Ankündigung für euch. <lacht> Entschuldigung. Das habe ich reingequatscht. Alles gut. Ja.
3: Wir haben äh, die pharma regionalkonferenz am 24. und 25.05. nächstes Jahr. Ja. Äh, die wird starten mit einem Feldtag. Da kann man nach Göttingen kommen und sich mal anschauen, was wir so machen. Sobald sie online ist, natürlich googelt mal Farmwissen, also die Webseite, wo wir Tutorials für die digitale Landwirtschaft beigesteuert haben. Und natürlich
0: der pharma instagram account pharma ef Und natürlich äh, ergänzen noch die Einladungen dann alle, die sich Für das Thema Digitalisierung in der Landwirtschaft interessieren diese Experimentierfelder, von denen wir gesprochen haben, sind eine Einladung an alle Interessierten, egal ob es Praktika sind, ob es Industrie ist oder einfach ein Verbraucher, der sich ein ein Bild machen möchte. Es ist eine Einladung an alle, die sich dafür interessieren, sich dort zu informieren, einzubringen, Technik zum Anfassen, äh, zu erleben. Also wir freuen uns wirklich über jeden, der da Kontakt mit uns aufnehmen möchte.
1: Dann bleibt an dieser Stelle eigentlich nur zu sagen, danke, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt. Das war sehr lehrreich. Wir haben sehr ja. viel dazugelernt mal wieder. Ne? Ja. Und
2: Vielen Dank. Ja, danke,
0: dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht. Sehr gerne, danke.
1: Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald. Tschüss. So, letztes Interview für dieses Jahr. Ja. <lacht> Erstmal hinter uns gebracht. Das war super. Was wollt ihr da draußen noch wissen über dieses Thema? Schreibt uns in die Kommentare und ansonsten frage ich erstmal dich, Laura, was hast du mitgenommen?
2: Ja, wie immer ziemlich viel. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, was ihr jetzt nicht gesehen habt natürlich, ähm, als der Stefan über Bildbearbeitung gesprochen hat und über künstliche Intelligenz, die man ja am Anfang erstmal trainieren muss. Ähm, das hatte ich in meiner Bachelorarbeit, hatte ich das auch versucht, ohne irgendwas zu wissen. Ähm, Also nochmal, ich hatte ja Stomata gezählt, so musste ja auf jedes einzelne klicken. Stomata sind
1: so kleine Öffnungen auf Blättern.
2: Genau, so wie Poren, Mhm. Schweißporen, so eigentlich beim Menschen so ungefähr. Mhm. Ähm, Und dachte dann auch, okay, dann bringe ich das dann auch irgendwie so ein Programm bei, damit das das für mich zählt, ja man braucht aber halt so 1000 5000 Bilder ich glaube 1000 ist so das Minimum mhm. also mehrere tausend und nee dann habe ich aufgegeben
1: und du musst das quasi jedes einzelne von diesen Öffnungen genau. musst du so einzelne so genau in Computer so ein Kästchen da, genau da ist genau das.
2: genau so sieht das aus und die sind ja nicht immer gleich ja, also ist genau. ja klar und auch nicht in einer Reihe wie es ja zum Beispiel beim Weizen der Fall ist aber mhm. ich hatte das ja im Apfel ähm, nee, deshalb bin ich sehr froh, dass es so Menschen wie Stefan gibt, die sich damit auskennen und die sowas machen können. Mhm. Ähm, aber natürlich habe ich noch viele andere Dinge mitgenommen. Was ich halt super fand, dass Frank nochmal gesagt hat, dass die gesellschaftliche Akzeptanz guter Landwirtschaft super wichtig ist, weil mhm. damit macht man ja auch öfters Erfahrung, dass dann so, ach, du hast einen Bauernhof oder du studierst Agrarwissenschaften, ne? das ist ja also, dass das irgendwie so runtergespielt wird, aber einfach nur enorm wichtig ist und auch einfach, dass man gutes Essen schätzen sollte. Mhm. Und Fakten glauben, dass Wissenschaft, also natürlich kann man ja auch Wissenschaft hinterfragen, aber man soll das nicht mit seiner eigenen Meinung verwechseln. Und genau das, in dieser Zeit sind wir ja momentan, wenn dann irgendwelche Paper sind zur Impfung und dann gesagt wird, nein, das stimmt nicht, weil ich habe auf YouTube habe ich das und das gesehen. So, nee, genau, dass einfach konstruktive Diskussionen wichtig sind.
1: Total. Und dass man sich dabei am besten wirklich sachlich unterhält, ne? Und irgendwie ja, genau. auch irgendwie nach Lösungen zusammensucht. Das bringt ja nichts, wenn man sich über kleine Details in die Haare kriegt, wenn ja. man eigentlich, eigentlich ja alle dasselbe Ziel haben. Nur, ja, genau. Ne? Und in dem Fall gesunde Nahrungsmittel für möglichst viele Menschen auf der Welt, wenn am besten alle.
2: Ja, Genau. Ja. Und dass Daten auch wertvoll sind. Also, es wissen ja. wir ja nicht nur seit Facebook, dass man dann, wenn man etwas Kostenloses nutzt, dass man das Produkt dann ist. Du meinst, dass wir mit unseren Daten bezahlen in Zukunft. Genau, ja, genau. Klar.
1: Das, ja. ja, das hat damit zu tun, sicherlich. Aber ich finde irgendwie, ich finde spannend, weil das, was Stefan auch gesagt hat, eben wir verstehen ja gar nichts eigentlich von diesem digitalen Feld, ne, muss ja. man einfach mal sagen. Ja. Also wenn es sobald ein bisschen mehr ins Detail geht. Und das ist wirklich so eine Art Völkerverständigung, die nöt- notwendig mhm. ist zwischen den Disziplinen, um wirklich zu wissen, okay, ihr habt diese Ansätze, wir haben diese Ansätze, das können wir ja vielleicht zusammenbringen. Genau. Ne, das ist wirklich sehr wertvoll, was er gesagt hat. Und dieser dieses Bestreben einfach, dass man sich austauscht zwischen den Disziplinen. Ja. Redet miteinander Backt nicht euren eigenen kleinen Kuchen auf hm. eurer Laborbank, sondern versucht tatsächlich rauszugehen und eure Ideen verständlich zu kommunizieren. Ja. Yes womit wir eigentlich beim Wrap-up für diese Staffel wären, weil ja, wir wir kommunizieren ja auch uns äh, schusselig die ganze Zeit und wir haben diese Staffel, also quasi angefangen im Januar, glaube ich, dann mit unserer Episode 11 angefangen, zum Beispiel mit Textilprodukten, wo man ja auch erstmal denkt, stimmt, das sind ja auch Pflanzenprodukte, ne? haben wir mit Amrei Becker gesprochen, dann ging es in Episode 12 um die Ölindustrie und wir haben darüber gesprochen, wie Pflanzenöle tatsächlich zu mehr Nachhaltigkeit führen können weil auch aus nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Dann hatten wir Episode 13, Quella Man, wo wir wirklich über alternative Ernährungssysteme geredet haben. Also wie können wir wirklich neu denken, neue Nahrungsmittel erfinden, die wir vielleicht jetzt noch nicht mal namentlich nennen können. Ähm, nur um dann in Episode 14 wieder über Agrarökologie und andere Methoden zu reden, die wirklich sehr schonend mit, dem, mit der Umwelt umgehen und zum Beispiel nicht wendende Bodenbearbeitung ein bisschen mehr äh, zu fördern. In Episode 15 haben wir dann über die Wichtigkeit von Mooren geredet ne? und wie Moore tatsächlich die die Wiedervernässung von Mooren zum Beispiel eigentlich der mitgrößte Hebel sind, um die CO2 und andere klimagas äh, ja, Sequestrierung im Boden zu realisieren. Dann sind wir richtig abgehoben in Episode 16 und haben wir mit Paul Zabel über Pflanzenbau in der Antarktis und im Weltall gesprochen, was wirklich sehr spannend war für die Zukunft ne, der Pflanzenkultivierung. An welchen Bereichen der Welt kann man das vielleicht machen, wo man jetzt noch gar nicht drüber nachdenkt. Danach sind wir in die Vergangenheit gesprungen, Paläobotanik und haben darüber redet, was kann uns die Vergangenheit der Vegetation über das Klima beibringen, über Pflanzen heute. Episode 18, dann mit Alexandra Klein, haben wir über die Wichtigkeit von Ökosystemdienstleistungen wie Bestäubung gesprochen und was Insekten eigentlich für eine wichtige Rolle spielen, die natürlich allen klar ist, aber dennoch müssen wir uns Gedanken machen, wie wir Insekten schützen, wie wir tatsächlich diese, diese wertvolle Interaktion von Pflanzen und Insekten nicht gefährden in unserer Landwirtschaft. Dann haben wir zuletzt mit Martin Keim über die ganz großen Themen, über Welthunger geredet und heute als einen Unteraspekt von vielen und von vielen Verfahren, die es da draußen gibt, die Digitalisierung ins Spiel gebracht, um um irgendwie das hier alles mal ins Laufen zu kriegen. Und wir hoffen, dass wir euch mal wieder irgendwie ein bisschen Anregungen, Denkansätze geben konnten, weil mehr als das wollen wir hier gar nicht machen. Wir wollen hier keine Meinung verbreiten oder so, wie Laura schon gesagt hat, wissenschaftliche Fakten sind nun mal... Wissenschaftliche Fakten, ja. die stehen da und was wir draus machen, das müssen wir im Endeffekt einfach alle selber zusammen entscheiden. Und ähm, das ist dann sozusagen ähm, das Wort zum Sonntag, was ich <lacht> <lacht> hinterlassen möchte. Natürlich müssen wir ein paar Leuten Danke sagen, die uns geholfen haben, diesen Podcast zu realisieren. Äh, da möchte ich einerseits Andreas mal Danke sagen, dass du hier die wunderbare Musik aufgenommen hast und produziert hast, die wir hier als Jingle benutzen dürfen. Nils, danke für deine wunderschönen Autos, ne, die du gesprochen hast, für unsere Hochschulwettbewerbsphase. Theresa, beste Fotografin, beste Logodesignerin der Welt, die unser wunderschönes Design äh, verwirklicht. Dann äh, <lacht> der WhatsApp-Gruppe Ban Intended dafür, dass diese tollen Wortspiele, immer wieder verlässlich kommen und wir zu jedem Thema das passende, den passenden Titel eigentlich finden. Ja, und natürlich an meine wunderbaren Mitpodcaster ja. Kaspar und Laura, <lacht> weil ohne euch würde ich hier den ganzen Tag nur Blödsinn faseln und <lacht> ihr helft mir bei allen äh, organisatorischen Sachen, bei Inhaltsfindung und so weiter. Ohne euch wird es alles nix. Ja, und last but not least natürlich unseren Sponsoren und Freunden bei Wissenschaft im Dialog, dem Hochschulwettbewerb und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung für die Förderung ich soll euch Grüße ausrichten und sagen, falls ihr sowas auch mal machen wollt. Also wir waren ja Teil des Hochschulwettbewerbs und das ist ja ein ausgerufener Wettbewerb, der jedes Jahr stattfindet die Bewerbung für den nächsten Hochschulwettbewerb, die startet schon übernächste Woche, am 15. Oktober. Da könnt ihr euch dann schon für bewerben. Und das Wissenschaftsjahr 2022 heißt nachgefragt. Also wenn ihr coole Citizen-Science-Projekte habt oder irgendwelche Dinge, die Partizipation von Bürgern und Bürgerinnen irgendwie drin hat, dann bewerbt euch da. Das ist total easy. Ihr müsst nur eine gute Vision haben und das ein bisschen zu Papier bringen. Und ich sage euch, es lohnt sich. Ich habe ganz viel gelernt, was ich vorher nicht äh, erwartet habe und quasi auch schon meine Berufung gefunden, weil äh, am Anfang des Podcasts war ich noch mitten in meiner Doktorarbeit, jetzt bin ich fast am Ende und ähm, und weiß jetzt schon, dass diese Kommunikation, dieser ja diese Vermittlung äh, von, von Forschung, glaube ich, wirklich was sein wird, was mich schon noch lange begleiten wird. Also in dem Sinne, ähm, ja, eure Moderatoren waren Laura Merks und mhm. Kaspar Langbach und mein Name ist David Spencer. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und für die vielen schönen Mails und Mitmachaktionen. Und ja, ich überlasse dir mal ganz nach <lacht> alter Podcast-Manier das letzte Wort und oh, ja. sag Bundesgartenschau. Bis demnächst.
2: Ja, ich kann da auch nur zustimmen. Euch auch vielen Dank für die, für die vielen Fragen, für die Inspiration, für den Support. Ich bin ja eigentlich erst seit März dabei, aber habe auch schon super viel gelernt und es ist gar nicht mal so einfach, einen Podcast zu machen. Also es unterschätzt man auch, aber es macht dafür auch sehr viel Spaß und ja, genau. Bleibt vernünftig, seid lieb zueinander. Nein, das habe ich jetzt nicht geklaut, aber (lacht) (lacht) einem kann man ja nur zustimmen und genau, wir hören uns auf jeden Fall nochmal oder vielleicht sehen wir uns sogar auch nochmal, wer weiß.
1: Bleibt krautig und bis bald.
2: Tschüss.